0: 我给您照张相吧。正开会呢。阿边、啊，我真的真的很想你。你找到底是哪一张 c 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
1: 说起梦一般剧情
2: ，在推？ Hello， 各位听众，欢迎在北京时间的二十点三十一分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是冠州。那也是从来没有接过这档节目。其实之前呢，对内心对《黑白森林》这档节目还是蛮向往的，但是总是星期天总是特别忙，然后没有这个时间来过来电台。所以今天呢，刚好是有空，所以也就接了这档节目。那么今天的节目呢，它的名字叫做《数字的 Romantic》，听起来也是非常的浪漫。那就让我们一起进入今天的《黑白森林》。有人说，数字就像日子，本是没有生命和味道的，深深的被我们过出了滋味，还时常选出一些忘不了的，要适时的纪念和展望。现在生活里的数字总在屏幕上变化中显得单薄，令人慌张。做节目的收视率如山峦叠起，全是人的心跳。车上的公里数每天增长，自己在人海茫茫里兜兜转转一大圈，却还是困在原地。银行卡里的数字增了又减，幸福从随缘变成了随钱，甚至睡眠好不好，自己也说了不算，要看看屏幕上的数据。有时明明做了美梦，却又懊恼，因为。睡眠质量依旧会把人拉回现实。所幸，有些数字不在屏幕上，也不时时变化，而是藏在心里，让我们在这城市巨大的变局中找到安全感。其实，在每一个精准的数字里，都蕴藏了每一个人的故事。在那些看似不容更改的数字的外衣下，是时光和岁月赋予过往的浪漫。今天的黑白森林要跟大家分享的就是这样一个主题：藏在数字里的那些浪漫。接下来要为大家讲述的是一个关于数字九的故事，它发生在与大多数人都熟悉不过的朋友圈，却只存在于真正拥有这段往事的人的记忆之中。希望正在收听节目的你能从这枚数字九中，找到属于你自己的感动。有段时间，朋友圈上流行一个游戏，出十个关于自己的问题，自己设计正确和错误的答案，好友进来答题，看看谁比较了解你。某夜百无聊赖，便想出几题试试看，也不是什么艰深的题目，无非是我曾经养过一条狗叫什么名字，我是左撇子还是右撇子，我哪年来到北京，我喜欢的球队叫什么。诸如此类的琐碎问题，平时混在一起的几个好友纷纷来做，有一个做对了八题，和我妈并列第一。他说：“你看，哥们儿和你妈一样了解你。”然而还有许多意料之外的事，比如大学室友竟然选了我是左撇子。2010年在北京一起工作的同事，在我哪年来到北京这题里选了2011年。无非是一些笑料，尽管室友与我面对面吃了那么多年泡面，居然还以为我是左撇子。我以为这些题不代表什么，点点赞、评论几句便会过去。直到我看到那个做对了九题的人。我和他一起念中学，学校有些社团，我们在一个社团里算是常见，但并不熟悉，反而是上大学过后有一段密集的交流。大概是他第一次谈了恋爱，常在网上互相八卦吐槽，聊一些毫无意义的话题。回想起来，这些话题里大概就包含着诸如“我养过一条狗，叫什么名字”这样的内容。说是纯粹的朋友关系，也未必竟然。总之是相互在意的，只是懒得那么仔细的划分，索性都划入朋友的范畴。放暑假时相约看过一场电影，算是带有试探性的相处。谁知道此后却莫名的失联了，默契的互不联系，偶尔在社交网站上留言，看看彼此过得是否还好。这种失联在少年时期其实是无所谓的，毕竟也没有那么决绝。生活充满希望，身在广阔天地，四海皆朋友，多一个少一个并无大碍。后来我到北京工作，他也在北京，几次相约吃饭，却都因为早忘记了的原因错过。前些日子。一个中学老友来北京，一大帮人难得相聚，终于又见到他。他的头发变长了，没了学生气的校服，也终于显出了有性格的衣着品味。在家乡话和夹杂着北京腔的普通话之间，已经能够自由转换。从前的乖女孩竟也缠着要酒喝，我想，我们都一样，长大了。
3: 说你好孤独，日子过得很辛苦，早就忘了如何寻找幸福，太多的包袱显得更加无助。在没有音乐的时候，很想一
2: 个人跳舞，跟不上你的脚步。饭局结束，我开车送几个顺路的朋友一起回家，他是最后一站。路上我问起他的情感生活，他说是已经订婚了，男友在南方，不日即将南下结婚。我问他你们谁追谁？他露出复杂的表情，仿佛一定要证明些什么，说，当然是他追我。我客气着说。也是，你的追求者肯定排着队呢。他忽然换了个口气，一本正经地说起来：“我从来不追别人，不管我再喜欢，我都不会追。”我没反应过来，还愣愣地继续追问。他从嗓子里面最里面发出细小而坚定的声音，像是执着地继续表达肯定。大概还是有些硕果仅存的默契，我忽然意识到他的所指，捏着方向盘不知所措。平时伶牙俐齿，此刻也只剩尴尬的沉默。幸好车里放着歌，这放空的时间也算自然，干脆就这么沉默着。车里的空间很微妙，我忽然发现，其实上一次离他这么近的时候，还是很多年前一起看的那场电影。于是我问他：“我们多久没见了？”“四五年。”他说：“不对，八年半。”我正打算再找些话题，他又说：“总算还是见着你一次，我们约了这么多次都没见到。”还以为在北京都见不到你了。我说是啊，每次都这样那样的原因没见成。他迅速地反驳道：“什么叫这样那样的原因？每次都是你。”随后他隶属我们为数不多的几次约饭：哪年哪次是因为我出差？哪年哪次是因为我有了推脱不掉的安排？哪年哪次是临时吃饭告诉他又无法成行？数到某一次，他告诉我，那次之后没多久，他就订婚了。
0: Some say love it is a river that drowns the tender reed. Some say love it is a razor that leaves your soul.
2: 不久之后的一个夜里，他已经去了南方。我在朋友圈的测试题里看到了有人做对了关于我的九道题。我点进去想看看他到底错在了哪一题上。有一题是这样的：我觉得以下谁比较有才华？选项里有些我喜欢的作家、作家、导演和创作者。我设定的答案是李宗盛。但为了和大家闹着玩我在选项里加了我自己的名字。他这道题答错了，和我妈妈一样。我明白，成年人的世界里不会有更多的交集，而我和他之间大概也就止步于久了，谁也没往前走那一步。至于原因……早就埋在了那放肆而不知珍惜的青春里，也没有探究的必要。九这个数字，差一点就圆满了，也许正因此，才散发着缺憾的魅力吧。这个关于数字九的故事到这里就结束了。不知道听这个故事的你，有没有从某个数字中找到属于你的感同身受？不过，不论故事带给人的是怎么样的体会，我们还是要更尽力地过好属于自己的每一段时光。就像故事中说的，因为总会有。很多记性好的人埋伏在我们的生活里，潜藏在某个故事里提醒我们：你可得好好的过，我看着你呢。听你吹牛的人再多，也抵不上一个让你踏实的示弱的人，这才是人生真正的福祉。数字本无味，生活偶得之。接下来要分享给大家的是一个关于十句话的故事。或许十句话在日常生活中用来表达，会让人有些拖沓冗长，但相信这个故事听到最后，会让你发现那十句话背后的含义。那是在夏天，很突如其来的，站立于阳光之下，我第一次翻江倒海地意识到，自己前额那几自然卷的刘海不堪连炎日的炙热，越发干枯且卷曲，十分夸张滑稽。也是在那天，我在昏昏欲睡的生物课上听老师说，自然卷是先天遗传的。并且当着全班同学的面，以我为实例讨论。那一天，母亲、我和自然卷这三个名词被牢牢地捆绑在一起，反复提起。这种不可摆脱的反复，让我心生前所未有的羞耻。在此后相当长的一段岁月里。我将自然卷的烦恼与埋怨，无能为力地归咎于母亲。难以想象，彼时尚幼的我，将一个接一个无处打发的午后浸泡在拥有力度而缺乏深度的武侠剧中。长此以往，对周遭一切也开始产生极端的爱与恨。如此分明澄澈，恍若世间万物都能归类为两种存在：好与坏。生下我之后，母亲曾经曼妙的身材逐渐走形，肥胖终究不可抑制，一天胜比一天。母亲似乎不曾留意到这些，他只是在整理衣橱时，不舍扔掉那些再也不能穿的衣物。除却肥胖，母亲还迷恋上打牌。一个不再是小孩子的人。你极难让他在迷恋上纯粹而单纯的美好，唯独物质以及与金钱欲望有关的事物。而那时的我，只迷恋只迷恋一个用歌唱代替语言、用沉默代替忧郁的人，一块撒满蔗糖粒子的蛋糕，一本不薄不厚的丢失封面的书。每每我放学回家，门总是落上一把冰冷而散发着铜锈腥味的锁。往往我蹲在楼梯台阶上，整个午后时光与我缓慢擦身而过，直至自己被黑夜紧紧包裹。被母亲唤醒，看到打牌回来的他，一脸的悔意及倦意。一个下午积聚起来的怨恨，被怜悯取而代之。为此，父亲不止一次与母亲大吵。父亲为人一向和蔼热情，发起脾气来却是言辞厉句，颇有风范。母亲低垂着头。一声不吭地接受着父亲轰炸般的训斥，静默如孩童般的模样，泪水在眼眶里翻滚，又令我顿生心疼。有一次，母亲在外面打牌，父亲与我一同默默无声地做好晚饭。饭菜直至冰凉，母亲也没回来。看完两集连续的肥皂剧，电视上方时钟的指针已经精准地走到了十二点。父亲独自回卧室睡去。母亲回来时。发现卧室门已经反锁，无奈之下，只好摸黑到我的房间，轻声细语地唤醒沉沉睡的我，与我挤一张床，彻夜未眠，直至天明。深秋将至，入夜以后愈加寒冷。母亲穿着外套，只盖了被褥的一角，反侧而睡，蜷缩着刺猬般受伤的身体。犹豫不决后，我最终还是说出那句话：“妈，我求求你，以后不要再打牌了。”
1: 这是怎样的夜晚，让人伤感又留恋。你说记住这一刻，哪怕从此隔天边。如此动情的心愿，怎能让它被吹散？秋风掠过的湖水。在心爱恨离别
2: 的我母亲无比轻声的回答，恍若一根细微尖刻的针刺，与浑然不觉中扎入我的五脏六腑。突然之间，我意识到自己不应该对生我养我的人说出那样一句。严厉而沉重的话，将门反锁的父亲，原已伤及母亲的心，连我也无意中再次伤及母亲。然而话一出口，已然再也没有办法收回去，我唯有在心里面给自己两巴掌。而自此以后，母亲再也没打牌了。失去这件唯一的乐事后，母亲便一发不可收拾地走向沉默。无处打发的时间堆积如山，生满葱郁苔藓，在我与母亲之间形成一道坚实的隔阂。母亲有一个尘封在衣橱最顶端的抽屉，抽屉里盛放着母亲所有的贵重物品。在日渐增长的好奇心的驱使下，我终于趁母亲不在家的某一天，踩在凳子上，勉强打开衣橱里没有拉锁的抽屉。抽屉里很空洞。只有几张累积起来的存折，一对只在出嫁时戴过的银耳环，给姨妈的信，以及一张在几年之前过期作废的身份证。身份证上的母亲，扎两个麻花辫，面如桃花，柳叶细眉，眼神沉澈无暇，嘴角之余是淡然不去的微笑。母亲不喜照相，自自幼到大，只有身份证上唯一的影像，仍存留至今。那些所有一去不复返的过远眼云,云烟，都集中在这一寸旧照片上。或许，多年以后，就连自己也记不起自己当初的模样。身份证便顺其自然地成为母亲。缅怀的唯一道具，而身份证丢失，在随之而来的一天。母亲有隔三差五检查抽屉的习惯，这个习惯从出嫁开始就已经形成，至今不弃。那个狭小的空间，珍藏着母亲全部的私人积蓄与财富，还有一些不为人知的回忆。而那天，母亲敏锐地发现那张过期的身份证，不见踪迹。反复的翻箱倒柜之后，母亲坐到冰冷的地板上，神情木讷而呆滞，久未言语，最后无声的泪流满面。我站在不远不近的地方，心虚的不敢靠近。我原本打算去复印店将身份证复印一份。却丢失在去复印店的路上，沿途寻找也一无所获。原以为在长久的哭泣之后，母亲会怀疑和问及我，然而并没有。母亲看到我之后，突然意识到什么，重新一声不响的去厨房准备晚饭。此后，再也没有提起身份证的事。那是距离高考不到三个月的时候，打开电视就能随时听到关于临近高考，父母应该为孩子做些什么这样的互动谈话活动。母亲也不再迷恋家庭伦理剧，转向教育频道。她会借鉴电视里专家的建议，为我准备营养早晚餐，煲鸡汤。尽量不去敲我卧室的门，也不去向我询问月底考试的成绩，自然也包括不去询问我身份证丢失的事情。母亲似乎一切都在为我着想，而我，当时懂得的，并非如此多。高考前一天，宿舍楼管叫我接电话。电话那头是母亲温柔的声音，而我果断了拒绝的他要来陪考的建议。母亲便不再说话，声音哽咽，像一个失落的孩子，默默地挂断电话。考试那天。看到校门口簇拥成群的父辈们，头顶六月炎日，躲在一棵散发夏日味道的香樟树下，汗流如雨，神情慌张地等待子女们出来为他们送水扇风、安慰，亦或夸奖。唯独我，身影孤单地穿过拥挤的人群。突然之间，想要母亲来陪考，然而自己已经拒绝在先。面子是别人给的，也是需要自己全力维护的。考完最后一门，整个人像掏空内脏一样，我神情恍惚地走出校门，抱着考试工具袋。在喧哗的人群里，艰难地行走，身后却传来一个熟悉的声音。是母亲微微嘶哑的声音。转身便看到他一只手将一张油墨浓重的黑白报纸举过头顶，以遮挡洒落下来的阳光。另一只手是递向我的荔枝口味的冷饮和一把太阳伞。他知道，我最喜欢荔枝口味。走在回家的路上，我看见母亲走在前端的影子。母亲的影子不及我的三分之二长。曾几何时，于浑然不觉之中，我竟比母亲高出许多。这些年，母亲也开始在老去的路上越走越远，而我。已经长大，却仍像个不安世事,事的孩子，任性、无礼、倔强。终于有一天，在我无事可做的炎热夏日里，我第一次开始想及更多关于沉默的母亲。关于那些始终悄无声息却不可磨灭的爱，当母亲在楼顶天台上晾晒完衣服的时候，我在楼下终于鼓起勇气，偷偷的拨通家里的电话。妈妈，我想对你说十句积聚在内心许久的话，我想，若再不说出来。我担心他们会泛滥不止，希望你完完整整的听完。不顾母亲的称怪，一直从第一句到第十句，我都是重复着同样一句话，简短而热烈的，用三个字组成的一句主谓宾俱全的告。
3: 四季没有尽头，只管跟你走，求能明白痴心的变奏。柔情地去爱，堆积至将来，但是没法加深每点爱，柔情地。带着爱，柔情地去爱，对即将来，但是没法加深每点爱。柔情地去爱，夜对星发呆，眼角泪。始终带着。
2: 关于故事的、关于数字的故事，到这里就真正的进入尾声了。尽管生活不像数字一样没有尽头，但是我依旧很喜欢那位作家在故事里所说的：“数字本无味，人生偶自得。天上的星星千万颗，颗颗闪亮。”某夜，某人随手一指，你便认识了其中一颗。你当下就知道，它的光亮从此属于你了。每个人都曾是不谙世事的孩子，经历时光的历练之后，便会懂得生活的美妙之处，其实就在于它坎坷不平的褶皱里隐藏的感动。或许浮躁的朋友圈里，关于数字九的美好重逢，太过难得。或许你也不会在某个无事可做的炎热夏日里，想起一些悄无声息却不可磨灭的爱。或许好多好多的美好，我们都不能如法炮制。然而，生活给予我们的。却是同样的拥有惊喜的机会。相信，在那些看似不容更改的数字外衣下，你能找到时光和岁月赋予你的那些关于过往的浪漫。那么到这里呢，今天的黑白森林也就全部结束了。非常感谢各位听众将近一个小时以来的聆听，也非常高兴能够陪伴听友们一起度过这一个小时的时光。希望大家也能够在这期黑白森林里面找到属于自己的浪漫。那么我是冠周，我们下期再见，拜拜。